0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la Iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Amado Señor, queremos exaltarte y glorificarte. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das nos de da estar aquí reunidos, Aún desde diferentes lugares de poder escuchar tu palabra, Señor, que trasciende el tiempo y el espacio, Señor, que nada la detiene. Y hoy te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tocando nuestro ser interior y sigas formando y preparando, Señor, cada una de nuestras vidas para ser esos hijos que tú anhelas que seamos, Dios Todopoderoso. Que tu palabra, Señor, nos guíe. Y aunque podamos meditar en este tiempo, Señor, de gozo y de alegría, de recordar, Señor, que Cristo es el motivo de la Navidad. De que tu Hijo Jesús, Señor, es quien vino a este mundo y en este tiempo es lo que recordamos. No solamente que vino, que murió, sino que también resucitó y que volverá por segunda vez. Gracias te damos, te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, gracias por estar aquí. De verdad que pues, para nosotros es eh, especial poder contar con ustedes, Aún los que se conectan por las redes, un, un saludito. Eh, les cuento que nos están escuchando por allá desde unos países lejanos y nos están enviando mensajitos de familiares que tienen en el área para que puedan empezar a congregarse con nosotros. Entonces, bueno, para estar orando por ellos. Y en el día de hoy pues, es un privilegio poder compartir con ustedes este, este tiempo y este mensaje eh, que prepara nuestro corazón para la Navidad. En el día de hoy yo sí quisiera que pudiéramos meditar en algo que es cuál es el significado del tiempo de Advento o de Adviento, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de ese tiempo? ¿Y cómo debe ser nuestro andar como cristianos en esta época navideña? ¿Cómo debería verse el cristiano en este mundo que busca llenar la mente, que busca llenar nuestro corazón con una definición equivocada de lo que la Navidad es. Por eso hoy quisiera que pudiéramos meditar en el tiempo de Adviento, qué significa para nosotros y por qué eh, lo celebramos, por decirlo así. Y es importante porque cuando nos dejamos influenciar por el mundo, cuando empezamos a llevar esta época de una manera muy similar, como la celebra el resto del mundo, poco a poco se le va perdiendo el sentido a la Navidad. Y no me refiero solamente a, a dejarnos llevar por los impulsos de, de las compras, ¿cierto? Que yo me imagino ya todos están, ay, ya casi es 24, ya casi toca ir a hacer los regalos, ¿verdad? Esos son impulsos normales de la época. Y la idea es que no nos dejemos llevar por esos afanes y nos empecemos a preocupar y olvidar lo que verdaderamente significa la Navidad. Tampoco es estar corriendo, ¿verdad? De reunión en reunión, haciendo visitas, comiendo bueno, como nos gusta tanto, ¿verdad? ¿Verdad? La Navidad tampoco es ponerse a decorar las casas con luces. Y aunque todo esto es bonito, ¿verdad? Y es bueno, la Navidad tiene un sentido mucho más profundo. Y en todos estos días, ¿verdad? Desde hoy que se, se celebra el primer día de Adviento hasta el 24 de diciembre, son días en los que podemos meditar en cuán especial es esta temporada para preparar nuestros corazones y celebrar el nacimiento de Jesús como realmente Él se lo merece para recordar el regalo que Dios le dio al mundo. Es curioso, ¿verdad? Nosotros siempre molestamos y si decimos que la Navidad es la celebración del cumpleaños de Jesús y muchas veces la gente se olvida de que es el cumpleaños de Jesús y están esperando un regalo para, para ellos. ¿Sí? ¿Y mi regalo dónde está? Y más bien la pregunta debería ser, ¿y qué regalo quiere Jesús? ¿Verdad? Y ya eso lo hablaremos en estos otros días. Pero es algo que me gustaría que pudiéramos tener en mente. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? cómo debemos manejar o llevar nuestras vidas en este tiempo y constantemente recordar para poder celebrar lo que Dios ha dado al mundo. Y en estos días entonces preparamos nuestro corazón y tienen ese nombre especial y yo creo que para muchos les suena raro, tal vez ni siquiera han escuchado ese nombre, ¿verdad? En toda su vida y es el tiempo de Adviento, ¿verdad? Es algo que se celebraba hace mucho tiempo y hasta el día de hoy se sigue celebrando. Y lo que realmente significa para nosotros, y la palabra lo que realmente significa es la venida de un Redentor, La venida de alguien que vino a redimirnos. Y por eso estos días son importantes, porque celebramos y recordamos la venida de nuestro Salvador a este mundo. No, es ninguna otra celebración, es recordar que Jesús vino a salvarnos. Cristo Jesús, Dios en la carne, como cantábamos hace un ratico. Y cuando entendemos esa realidad... Poco a poco es más fácil para nosotros celebrar el verdadero sentido de la Navidad en lugar de caer en la imitación de una falsa Navidad. Creo que muchos en el día de hoy, todos los diciembres están celebrando una constante falsa Navidad, donde si nos ponemos a pensar, curiosamente sin Jesús no hubiera Navidad, pero tristemente ahora existen Navidades sin Jesús. Es triste Ver personas celebrar este tiempo y aunque sí tienen cierto tipo de alegría Y entre comillas dicen es que estamos viviendo el espíritu navideño La pregunta es si ¿sí puedes tener un poco de alegría y gozo por las reuniones, por las luces Pero realmente tienes un gozo eterno por la luz verdadera Cristo Jesús Realmente tienes una esperanza eterna O cuando llegue enero ya se te va a olvidar todo y vas a estar otra vez triste y desesperanzado es triste ver cómo muchas personas viven este tiempo aún sin Jesús. Es la triste realidad. Y por eso este tiempo de Adviento para nosotros como cristianos es un tiempo para mantener el corazón caliente, ¿verdad? Para recordar que sin Él no existiría este tiempo de tanta alegría y tanto gozo para nosotros. Es importante también este tiempo porque si, nos, si, nos, si somos sinceros, ¿verdad? Pues o sea, podemos decir... Este tiempo nos llena de muchas emociones, ¿sí o no? Llega diciembre, bueno, incluso antes de diciembre, ¿cuándo es que empiezan en Colombia con las emisoras y todo? Llegó diciembre, sí, yo no me acuerdo, ni siquiera es diciembre todavía, y ya están con ese ánimo, ¿verdad? Con esa emoción, pero está en eso, es una emoción. Para muchos también este tiempo se ha vuelto una temporada de muchas emociones, es como un... Una, ¿cómo se dice? Una montaña rusa de emociones, un día está bien, otro día está afanado, otro día está triste porque se acordó de hace cuántas navidades, otro día está que mejor dicho quiere regalarle de, de todo a todo mundo y poco a poco las personas también se empiezan a dejar a llevar por emociones en esta época cuando no tienen sus ojos puestos en Cristo. Por eso es importante que tú y yo meditemos el verdadero sentido de la Navidad. ¿Qué significa el Adviento para nosotros? ¿Por qué recordamos que Jesús vino a este mundo? ¿Verdad? Su salvación por nuestros pecados. Él vino a este mundo también para darnos gozo, para darnos Paz verdad como está ahí en el versículo él es el príncipe de paz en lugar de dejarnos llevar por los afanes en lugar de dejar que el mundo venga y nos abra la billetera y la deje seca y enero estamos y ahora qué vamos a hacer me lo gasté todo en navidad aún a pesar de todas las emociones que podamos vivir en esta época que podamos estar centrados y decir es por Cristo que estoy alegre, es por Cristo que levanto mis manos, es por Cristo que estoy, como me siento generoso, así como Él lo dio todo por mí, yo quiero darlo todo en servicio a Él y a los demás. Y es lo que tú y yo tenemos que con, constantemente tener grabado en nuestro corazón, porque estamos en una sociedad que poco a poco están sacando a Jesús del pesebre. Están sacando a Jesús del corazón de las, de las personas. ¿Y cómo sacan a Jesús del pesebre? ¿Cómo sacan a Jesús del corazón de las personas? Si no es con medio de tanto entretenimiento, tantas cosas, ¿verdad? Aún en medio de las emociones, muchas veces nosotros mismos sacamos a Jesús del corazón. Y por eso el tiempo de Adviento es tan importante para nosotros. Nos ayuda a mantenernos centrados en el verdadero sentido de esta hermosa época. No es una celebración cualquiera, es un tiempo muy especial, es un tiempo en el cual podemos meditar en las promesas de Dios y saber que Él responde verdad, constantemente mostrando su fidelidad y cuando tú y yo nos aferramos a las promesas de Dios vamos a saber responder a lo que el mundo está cuestionando del verdadero sentido de la Navidad. El mundo hasta el día de hoy va a cuestionar tu gozo, va a preguntarte por qué tienes tantas paz, por qué te sientes feliz, por qué tienes esperanza en este momento. Y cuando tú y yo estamos centrados en la palabra de Dios, vamos a saber responder a todas estas preguntas, ¿verdad? Porque día a día, y yo pienso que desde ahora ya empezamos a, a, a entrar como en debates y, y conversaciones con las personas eh, que muchas veces hacen preguntas que están en contra de la verdadera Navidad. Y aunque este tiempo quiera llenarnos, ¿verdad?, de, de emociones, de encontrar tal vez gozo y paz en otras cosas y en otras personas, nada, absolutamente nada puede competir con la palabra de Dios. El mundo y las celebraciones tal vez te puedan decir, ponte feliz por esto por lo otro, ten esperanza en esto o en lo otro. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no tiene nada ni nadie que le pueda hacer competencia ahí nos muestra lo que realmente y quién realmente es la fuente de nuestro gozo, es la fuente de nuestra paz y la fuente de nuestra esperanza por eso tú y yo aún en la época de Navidad necesitamos nuestras Biblias desesperadamente porque vamos a ser cuestionados en algún momento en esta época tal vez ya te hicieron preguntas en esta época sobre la Navidad ¿sí o no? o ¿qué es lo que realmente quieres de Navidad? Se empieza a escuchar, ay, toca preguntarle temprano porque ya después, ¿sí? Sí, ¿no? Toca, toca preguntarle antes de Thanksgiving para aprovechar ahorita las ventas. ¿Qué es lo que quieres de Navidad? Y poco a poco, ¿verdad? Uno como que dice, ¿qué tiene que ver esa pregunta? Pero eso es lo que el mundo nos está haciendo, ¿verdad? Hacer. Eso es lo que uno ve en muchas familias en el día de hoy y se desvían del sentido de la Navidad. Ay, ¿qué es lo que mis hijos van a querer esta Navidad? ¿Qué es lo que yo quiero esta Navidad? Otras preguntas que te pueden hacer en esta temporada es, ¿y dónde está tu esperanza? ¿Qué hace que en esta época seas tan alegre y el resto del año estás como un amargado? ¿Por qué? Y la respuesta está en la Biblia. Y si tú eres un cristiano genuino, tú puedes responder y decir, yo no soy alegre solamente en esta temporada. Yo soy alegre todos los días de mi vida porque Él es el que ha puesto gozo, paz y esperanza en mi corazón. A mí no me importa qué reciba en esta Navidad, lo que me importa es qué es lo que Él quiere en esta Navidad, qué es lo que Jesús quiere en esta Navidad y es que yo pueda ver toda su gloria. Esa es la petición de Jesús. Por ahí Juan dice: Padre, yo te pido por ellos para que puedan ver toda mi gloria y majestad. Y en este tiempo tú y yo recordamos cómo cuando Él llegó al mundo empezó a dejar ese brillito de gloria, de paz, de amor. Aquel momento que motivó a aquellos pastorcitos a dejar su rebaño e ir corriendo a decir, ahí hay alguien especial, tenemos que ir a adorarle. Y pudieron cantarle humildemente con un coro de ángeles. Sabios de oriente dejando tantas cosas atrás para ir a adorar al único merecedor. Porque en algún momento ellos llegaron a escuchar y entender esta promesa de que un niño iba a nacer de que un niño iba a ser dado al mundo y su soberanía iba a reposar sobre sus hombros y se iba a llamar admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Y si la Biblia no responde a estas preguntas que tal vez puedas tener en tu corazón, es muy posible que no entiendas el verdadero sentido de la Navidad. El tiempo de adiento, por eso, mi querida familia, es un tiempo de pensar en todas estas respuestas que necesitamos saber dar cuando lleguen estas preguntas que cuestionen por qué celebramos esta fecha. La palabra, la, única, la palabra de Dios es la única que tiene esa respuesta. Esa respuesta tú no la vas a encontrar en ningún otro lado. Y por eso en estos días deberíamos estar meditando constantemente, mientras anticipamos el 24 bueno los que celebran el 25 pero anticipamos cierto porque todos es un momento especial para nosotros es un momento lindo para nuestros corazones es un momento que nos llena a nosotros de que deberíamos estar con unas altas expectativas es un momento que nos lleva a nosotros a decir señor tú eres la respuesta a todas esas preguntas que el mundo me está haciendo y lo anticipo con todo mi corazón, con ansias. Porque anhelo cantarte, porque anhelo aplaudirte, porque anhelo expresar mi gozo aún con las personas que me rodean para que juntos te podamos adorar. Es un tiempo de adoración. Más que un tiempo de celebración para nosotros, es un tiempo de adorar al gran rey que ha venido a este mundo. Y por eso nuestra batalla en el día de hoy, y en este tiempo es poder lograr pasar diciembre sin imitar el consumismo, porque eso nos empieza a impulsar, ¿cierto? Nos gusta comprar cosas, a veces con la excusa de que pues es que quiero ser generoso y no está mal, ¿verdad? Dar cosas a los demás, está bien hacerlo, pero no podemos permitir que eso nos desvíe del verdadero sentido de que estoy recordando que Cristo merece todo lo de mí. Es un tiempo en el que no podemos dejarnos llevar con falsas doctrinas que nos dicen, ¿qué dice la Navidad en el mundo del día de hoy? Si eres lo suficientemente bueno, de pronto te damos un regalo, ¿sí o no? Eso es lo que el mundo dice que la Navidad es. Es como muchos niños han crecido en el día de hoy, creyendo falsas enseñanzas y falsos cuentos, tantas mentiras que se oponen al Evangelio, que van en contra de lo que dice la Biblia. ¿Cuántas personas hasta el día de hoy viven así en sus hogares, con sus hijos? Es que si no te portas bien, no te va a llegar ningún regalo este año. Y no solamente en la Navidad, sino que esa semilla de una falsa doctrina se empieza a arraigar en el corazón de las personas y después empiezan a compararlo con Dios. Ay, es que si yo no me porto bien, Dios no me va a... Ah ay es que si sí, yo no hago esto o lo otro y no cumplo con todos estos requisitos entonces Dios no me va a dar a mí la salvación como si contara de parte de nosotros esa es la mentira de la navidad del mundo y por eso tú y yo en el día de hoy necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios para poderle hacer frente a todas las falsas enseñanzas e incluso este eh, el impulso que el mundo nos da para alejarnos más de Dios y su verdad y que recordemos de que aún sin merecer absolutamente nada, Dios nos dio el mejor regalo de todos. Tenemos que aprovechar este tiempo de adviento para recordar que hay muchas ideas que se oponen en el Evangelio. Y tú y yo necesitamos ser esos cristianos firmes, ¿verdad? Firmes que recuerdan constantemente lo que está en la palabra de Dios. A oponernos a las ideas que, se, que van en contra de las buenas nuevas, que aún sin merecerlo, Jesús entregó su vida por nosotros. Un contraste total. Es completamente diferente, suena hasta loco. Ay, ¿yo cómo le voy a dar a alguien que no se porta bien conmigo? A él no le voy a dar regalo este año. Muchas personas viven de esa manera. Es triste. Pero Jesús nos muestra una manera completamente diferente de vivir. Y por qué hay gozo en nuestro corazón. Yo, un pecador, tú, un pecador, aún sin merecerlo. Él vino a este mundo a entregar su vida como el mejor regalo para que pudieras tener salvación. El tiempo de Adviento, entonces, mi querida familia, es un tiempo en el que podemos pensar en esa historia. Ver que la historia de la Navidad no empieza y termina en el mismo día. Para muchos la Navidad es el 24 de Diciembre, celebración, regalos y ya. Vámonos cada uno para nuestras casas y nos vemos el otro 24. Y muchos manejan la Navidad de esa manera. Pero la Navidad no empieza y termina el mismo día. Lo que tú y yo hacemos el 24 es recordar que Él nació. Lo que hacemos desde el día de hoy hasta el 24 es meditar en esa larga historia. De que Él no solamente nació y ahí se acabó la historia. Sino que es una historia real, larga y maravillosa que narra el plan de Dios para salvarnos. Ese es el verdadero motivo de la Navidad. Y el tiempo de Adviento, entonces, es un tiempo que podemos usar para meditar de que la Navidad no se refiere solamente a un nacimiento, sino a una llegada. Dios planeó la llegada de su Hijo a esta tierra. Qué bonito poderlo pensar de esa manera. No fue ni un accidente, ni una ocurrencia, fue un plan. Dios ya lo tenía todo planeado y aún sin merecerlo, aún sin portarnos bien, ¿Qué hizo él? Él siguió ejecutando su plan. Y esta historia de la Navidad nos ayuda a pensar en cuán bueno, cuán fiel, cuán hermoso es nuestro Dios. La historia de la Navidad es una historia también que nos permite a nosotros ver que no es como cualquier otro cuento que nos cuentan en esta época. De cuántas historias aparecen en el tiempo de la Navidad. Completamente diferente a lo que nos dice la Biblia. ¿Verdad? Es triste, es triste ver cómo muchas personas se empiezan a desviar un poquito de la Navidad con, con las películas y los libros y tantas cosas que salen en esta época. Pero lo bonito de la historia de la Navidad es que, a diferencia de todo lo que tú puedas ver y escuchar en el día de hoy, la Biblia no empieza a decir que, que Jesús vino a este mundo de esta manera. Había una vez en un pueblito llamado Belén. ¿Ustedes se imaginan si la Biblia empezara de esa manera? Bueno, sí, empezaría como algo bonito. Tal vez me dice, ah, esa historia debe ser linda, vamos a verla, vamos a escucharla o leerla. Tal vez me deje una buena, un buen consejo, si sí, tengo una moraleja. Pero cuando empieza con esas frases, había una vez, hay un espacio de duda. Yo no sé si lo que me están contando es verdadero o no. Yo no sé si realmente pasó o alguien se lo inventó. Y por eso la palabra de Dios necesita ser la fuente y el centro de nuestra Navidad en el día de hoy, de que Cristo verdaderamente vino al mundo. La Biblia lo presenta de una manera tan clara de que absolutamente todos los hechos que hacen ver que esta historia es real, de que Jesús es real, de que Él no es solamente un personaje que alguien se imaginó en un cuento, Jesús existió y existe y seguirá existiendo por toda la eternidad. Y por eso les motivamos a que en este tiempo podamos aferrarnos a la palabra de Dios que nos recuerde de que la historia de la Navidad es real. No es un cuento de fantasía para hacernos sonreír por unos días. Es una historia real que pone gozo eterno en nuestros corazones. Y por eso les motivamos a que puedan seguir las lecturas bíblicas. Por eso les motivamos a que puedan abrir sus hogares en esta época y podamos disfrutar de casa en casa recordando ¿verdad? la esperanza que tenemos en Cristo. Es importante porque en el día de hoy, en esta época, todo lo que aparece, o sea, películas, libros, historias bonitas, parecieran ser lo más importante, pero no lo son. Por más bonita que sea la película de Navidad que hayas visto, o el libro que te regalaron, o la historia que escuchaste, no es lo más importante, lo más importante no es una historia que, que tal vez te anime a hacer algo para ser feliz. No es una historia que te anime a ti a ser generoso en esta época. Eso no es lo más importante. Lo más importante de la Navidad es recordar de que tú y yo necesitábamos a un Salvador. Tú y yo necesitábamos un regalo perfecto el cual Dios envió a este mundo envuelto en pañales y lo puso en un pesebre. El regalo más hermoso que pudiéramos haber recibido. Y muchas veces lo tratamos como el regalo que le dan a uno cuando chiquito y uno está feliz como uno o dos meses con el regalo y ya después, ¿dónde estará ese regalo? Y muchos tratamos a Cristo de esa manera. Por eso el tiempo de la Navidad es recordar este regalo no se compara con ningún otro regalo. Cristo Jesús en mi vida es lo único que yo necesito. Y cuando tú y yo aprovechamos este tiempo de Adviento, en meditar en Cristo Jesús, en meditar en la verdadera historia de la Navidad, nos damos cuenta que no se parece ni se acerca a todo lo que vemos en el mundo en el día de hoy. Ya vimos, ¿verdad? O sea, Navidad sin Jesús, sacando a Jesús del pesebre, sacando a Jesús del corazón de las personas, películas motivadoras, cuentos inventados, personas que ahora andan dando un buen consejo para cómo vivir la época navideña. Ahora la Navidad se ha tornado en algo, ven busca un consejo para que puedas disfrutar este tiempo en familia. Y no está mal pasar un tiempo en familia, pero el centro de la Navidad es siempre tiene que ser Jesús. Y ahora las películas, ya no hablan de Jesús, hablan, ay, qué bonito es el tiempo familiar, todos dándonos regalos unos a otros. Ahora los cuentos de Navidad son el árbol y los regalos y la fantasía. Lo que tú hablas con las personas es un consejo para pasarla bonito. Y poco a poco eso nos está desviando del verdadero sentido de la Navidad. La Navidad bíblica no es un consejo. El anuncio de la Navidad no es un buen consejo para que podamos estar bien con nuestra familia. El anuncio de la Navidad no es una película bonita o un cuento de fantasía. El anuncio de la Navidad son buenas noticias, son las buenas nuevas de salvación. La historia de la Navidad no es un consejo más que el mundo te pueda dar. La historia de la Navidad son las buenas nuevas que necesitábamos escuchar. Y que necesitábamos para alegrarnos de verdad porque algo dentro de nosotros nos decía que estábamos condenados a algún tipo de castigo. Y a la luz de la palabra de Dios podíamos ver por qué merecíamos ese castigo, pero ahora llegan estas buenas noticias a decirnos tranquilo. Habían malas noticias, pero ahora en Cristo, Él llegó al mundo, tienes una buena noticia en la cual puedes tener esperanza. Y si nos ponemos a pensar... En esto del consejo y las noticias vemos que son cosas completamente diferentes y por eso el tiempo de Adviento también es importante para que podamos detenernos un poquito verdad, de los afanes del mundo y meditar en esa realidad de que la Navidad tiene un peso que muchas veces no nos imaginamos, de que las buenas noticias de, di de Dios para el mundo tienen un peso especial, buenas nuevas de salvación. La noticia, ¿verdad? Que los pastorcitos salieron corriendo a darle a todo mundo. Ha nacido el rey. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Buenas noticias de que ha llegado el Salvador. El consejo no se parece a las buenas noticias. ¿Sabes qué hace un consejo? Te lleva a hacer algo que ya igual debes de hacer. Yo te aconsejo que hagas esto para que, te vaya bien aquí o allá. Yo te aconsejo que te portes bien para que te den un regalo. Pero ¿sabe qué dicen las buenas noticias? Las noticias nos dicen de que algo ya se ha hecho a pesar de que nosotros no hayamos hecho nada. El consejo te dice que la acción depende de ti. Las buenas noticias nos dicen que esa acción la tomó otra persona por ti. Tú y yo nunca lo hubiéramos podido haber hecho. Y Jesús vino a hacer algo por ti. Por eso son noticias, buenas noticias. Y por eso la historia de la Navidad es completamente diferente a todas las demás. No es una historia llena de consejos para estar bien. No es una historia con una moraleja. No es una historia inspiradora que nos lleve a actuar de cierta manera para recibir cierto tipo de recompensa. La historia de la Navidad no te dice lo que debes hacer, sino lo que Dios hizo por ti. Esa es la historia de la Navidad y no se nos puede olvidar. La Navidad no es lo que yo debo hacer, sino recordar lo que Dios hizo por mí. ¿Y qué hizo Dios por ti? Es la pregunta. Él envió a su Hijo a este mundo, quien llevó una vida perfecta, quien murió por tus pecados en aquella cruz, quien fue sepultado, resucitó y al tercer día ascendió a los cielos, y hoy, en estas Navidades, ahora lo esperamos. Así como en algún momento era esperado por esa primera Navidad, nosotros lo esperamos en esa última Navidad para que Él venga por segunda vez y podamos estar con Él por toda la eternidad. Por eso, mi querida familia, disfrutar la historia de la Navidad requiere de que nuestros corazones estén preparados. Tenemos que ver la importancia de que en estos días antes de la Navidad, donde la esperamos con tanta anticipación, Podemos ser desviados con, tantas, con tantos afanes, podemos engañar nuestro corazón a empezar a celebrar otras cosas y no el regalo que Dios le ha dado al mundo. Y el tiempo de Adviento nos ayuda a estar ahí aferraditos, con nuestro corazón caliente, con nuestros ojos y nuestro corazón puesto en las Escrituras, recordando lo que Dios hizo por nosotros. Este tiempo de Adviento es importante porque yo sé, yo sé que es fácil distraernos con tantos compromisos en esta época. ¿Cuántas reuniones ya no tienen ustedes tal vez planeadas pensando qué vamos a hacer, a quién vamos a ir a visitar, verdad? Y es fácil distraernos con tantos compromisos y por eso el tiempo de Adviento nos permite a nosotros tener la palabra de Dios como un ancla que nos mantiene estables en medio del río de invitaciones, en medio de las olas de reuniones, de viajes, de comidas, de compras y tantas otras cosas que tenemos en nuestro calendario. Este tiempo de Adviento nos ayuda a decir Señor la palabra tuya, la Biblia es mi ancla en este momento para que mi corazón y mis ojos se mantengan puestos en Cristo Jesús Jesús. Este tiempo de adviento, mi querida familia, es un tiempo especial porque somos motivados a tomar esa acción, a tirar el ancla y decirle, Señor, yo me postro, ¿cuál es mi ancla? Yo me postro ante ti en adoración. Yo quiero apartar un momento de mi día para buscar en tu palabra la venida de tu hijo, recordar lo que él hizo por mí, recordar las promesas de lo que tú le habías dicho a los antepasados de que ibas a enviar. A un Mesías, a un Rey, a un Salvador. Yo quiero tirar esa ancla, Señor, porque no quiero dejarme arrastrar con tantas distracciones. Sino más bien quiero apreciar y reflexionar en el regalo que tú me has dado. Por eso, los grandes líderes de la Reforma por allá en el siglo XVI, incluso ellos promovían esta celebración del Adviento con mucho fervor. Porque ellos sabían la importancia de mantener el corazón tierno y suave como para dios para recordar constantemente humildemente de que ese es el único regalo así no nos dé nada más en ninguna otra navidad el solo hecho de que cristo vino a este mundo y tú lo recibiste es tiempo de celebrar es un momento de esperanza es un momento de decir gracias señor porque por más regalos que recibo así no me dé nada más tú eres más que suficiente y poco a poco Vamos a ver que como cristianos esta época va a empezar a tener fundamentos sólidos de lo que realmente debería ser porque se ha perdido, se ha perdido el sentido de la Navidad. Tú lo has visto, tú puedes salir ya ahorita a ver tantas luces y decoraciones, ir a diferentes reuniones y has podido ver que no es lo mismo que en otras Navidades. Poco a poco el corazón del ser humano se ha enfriado y aunque algo en él quiere expresar amor y generosidad, parte de su carne también quiere rechazar a Dios. Y poco a poco la Navidad se ha tornado en cualquier otra cosa, menos caer postrados en rodillas a decir, Gracias Señor, gracias amado Jesús, gracias por la salvación y el regalo que tú me has dado. Gracias por venir a este mundo y sufrir desde el momento que naciste hasta el último segundo que suspiraste y dijiste, Consumado es, gracias. Se nos olvida. Que un bebé aguanta frío. Imagínese un bebé entre animales, en un pesebre, en una cueva. Desde el primer segundo que Jesús vino a este mundo, Él sufrió. Y el tiempo de Navidad nos ayuda a pensar en todo lo que Él tuvo que pasar para que tú y yo tuviéramos esperanza y salvación. Por eso no podemos dejarnos distraer de lo más importante de esta época. No te olvides cuán larga y especial es la historia del plan de Dios. Y el tiempo de Adviento entonces nos motiva a meditar de que la Navidad es solamente el inicio de esa maravillosa historia. De que la historia no fue solamente de que Jesús nació, sino que la historia continuaba y Él tenía que ir a la cruz. Y la historia no terminó en la cruz, sino que Él resucitó, ascendió a los cielos y ahora esperamos que Él venga por segunda vez. La Navidad es un tiempo de recordar las promesas de nuestro Salvador. Y por eso los motivamos a que puedan, si no quieren abrir las puertas de sus hogares está bien, pero al menos que en familia puedan meditar en la palabra de Dios. Que puedan recordar esas buenas noticias, que en familia puedan realmente aprovechar la unión familiar para que la palabra de Dios los lleve como familia a tener un solo sentir y un solo corazón de que necesitamos adorar al Salvador. Esa es la Navidad en familia. Ese es el sentido de la Navidad. Cristo, siempre Cristo. Cristo solo tú. No puede haber nada ni nadie más. Y cuando lo pensamos de esta manera, empezamos a entender que el tiempo de la Navidad es un tiempo para conocer a Jesús más profundamente. ¿Por qué pensamos en la Navidad? Muchos ya están pensando, ay, yo quiero esto, ay, vamos a ver si me regalan tal cosa. ¿Será que les digo? ¿Será que no les digo? Voy a dar pistas a ver qué, sí, o sea, es chistoso, sí, es como nosotros nos damos regalos a veces. Pero más de estar pensando en lo que yo quiero, debería ser, en lugar de lo material, en lugar de cualquier otra cosa, lo que yo quiero, Señor, en esta Navidad, es conocerte más profundamente. Lo que yo quiero en esta Navidad es aprender a adorarte cada vez más. Lo que quiero hacer en esta Navidad es apreciar tu palabra cada día más. Lo que yo quiero en esta Navidad es entender que tu historia no se quedó en el pasado, sino que continúa en el día de hoy, que nos llena de esperanza de que nuestro Rey regresará en gloria y majestad. Y cuando vino a sufrir la primera vez, vino vulnerable y rechazado, maltratado hasta la muerte. Pero ahora en estas navidades también recordamos que él volverá con segunda vez, por segunda vez con poder, con mano fuerte, en gloria. Y eso también debe motivar nuestros corazones a tener gozo. Por eso mi querida familia, el tiempo de adviento nos motiva muchas cosas. Pero si lo queremos resumir es recordar constantemente que Jesús vino a este mundo a sufrir. De tal manera que ahora Él tiene un poder infinito para podernos consolar y tener compasión de nosotros. Imagínate, o sea, decimos a veces solo el pecado que cargó sobre nosotros. Y muchas veces se nos olvida todo lo que Él tuvo que sufrir como un ser humano cuando estuvo aquí en la tierra. Imagínate cargar el peso del dolor y el sufrimiento de todos. Solo Jesús lo pudo hacer. Te han traicionado. ¿Te has quedado solo en algún momento? ¿Has enfrentado la muerte? ¿Has sufrido? ¿Has llorado? ¿Has sentido frío? ¿Has tenido hambre? ¿Has sido rechazado? ¿Esperabas algo de alguien y nada te lo dieron? Todo lo que estés pensando, todo lo que estés sintiendo, Jesús lo vivió como hombre, siendo un ser humano aquí en la tierra. Dolor y sufrimiento, Él cargó todos sus días mientras estuvo aquí en la tierra. Y Él conoce tu dolor. Él conoce tus frustraciones. Él conoce cómo te han traicionado y cómo te sientes. Él conoce la soledad que muchas veces experimentas. Él sabe eso que uno experimenta cuando se enfrenta a la muerte muchas veces. Él sabe tu sufrimiento. Y el tiempo de adviento... Es un tiempo especial para que nosotros podamos recordar esa realidad de que Jesús vino a este mundo y sufrió para que ahora pudiera consolarte y tener compasión de ti. Aún en cosas tan vanas como decir, uy, tengo frío. Jesús aguantó frío por ti. Uy, tengo hambre. Jesús aguantó hambre por ti y te consuela el saber cómo uno se siente cuando no tiene alimento en su casa. Él vino a este mundo. Y ahora puede tener compasión por nosotros porque vivió como un ser humano. Y el tiempo de Adviento nos ayuda también a pensar en esa realidad. Es un tiempo también que nos tomamos para meditar en el resplandor y el brillo de la majestad de, de nuestro Salvador. La verdadera luz que necesita el mundo. El mundo no necesita más centros comerciales con las luces más, más caras que le puedan conseguir. El mundo no necesita los árboles de cada ciudad que van poniendo cada vez con más luces y más adornos. El mundo necesita la luz de Cristo. Luz del mundo es Él para nosotros. Y en esta época no podemos distraernos con las luces que tal vez traen alegría. Pero en enero, ¿qué pasa? Ya quitan las luces, quitan las decoraciones y los ánimos otra vez. Ah, bueno, ya esperemos el otro año. Muchas personas buscan esa alegría temporal. Vamos a ver decoraciones, vamos a ver luces y es bonito, claro, es bonito ver eso, pero no podemos distraernos con las luces del mundo, sino que tenemos que tener siempre presente la luz de Cristo. Él es la luz del mundo que nos vino a redimir, la luz que fue prometida a nosotros que estábamos en aquella oscuridad. Y hoy recordamos entonces que Jesús es la luz del mundo que trae alegría, que trae gozo. No solamente por un mes, no solamente por 24 días, sino por toda una vida mientras estemos aquí en la tierra. Y cuando lleguemos al cielo, esa misma luz va a brillar aún más. Vamos a poder ver su brillo total en toda gloria, en toda majestad. hasta tal punto que dice que esa luz va a ser más que suficiente porque ya no va a haber sol ni luna. Que ese va a ser el brillo del cielo. Y el Adviento entonces es un tiempo que nos lleva a meditar en esa realidad. Cristo es la luz del mundo. Nos lleva a meditar en la paz que Jesús nos da aún en medio de un mundo que está en constante conflicto y tensión. Él es la paz del mundo. Como cantábamos hace un ratico, príncipe de paz. Muchas personas están anticipando la celebración de la Navidad y es importante pero o están sea, anticipándola con, con un gozo que no viene del Señor, con una paz que no viene del Señor y no han preparado sus corazones y por eso tú y yo necesitamos recordarnos una y otra vez que para disfrutar de esta celebración tenemos que preparar nuestro corazón de la manera apropiada. Él es nuestro príncipe de paz. Muchos pueden decir, no, yo estoy tranquilo, yo estoy bien, yo no lo necesito a Él, pero si somos sinceros, Creo que todos aquí tenemos algún tipo de preocupación que nos roba la paz. Y esta Navidad y este tiempo de Adviento es un momento que necesitamos también para que podamos rendirnos ante el Rey de paz y podamos decirle, Señor, yo te necesito. Te necesito desesperadamente. Porque el mundo te recuerda a ti de todas las otras cosas menos de esa. El mundo te va a estar impulsando Hacer cualquier otra cosa menos adorar y buscar a Dios. El mundo te va a llevar a ti de fiesta en fiesta hasta enero. El mundo te va a querer a ti distraer y mantener ocupado con las cosas vanas. El mundo te va a querer acabar con, con tus ahorros incluso. Y sacar a Jesús del pesebre y de tu corazón. Eso es lo que el mundo va a querer hacer en esta época. Y nuestra defensa ante los afanes de diciembre es tomarnos un tiempo. Tomarnos el tiempo de adviento. Para meditar en la palabra de Dios, para recordar sus promesas, para recordar que llegaría como admirable, que llegaría como consejero, que llegaría poderoso, eterno y príncipe de paz. Que se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta promesa es hermosa, mi querida familia, porque nos recuerda que Dios es infinitamente santo y no podía pasar por alto nuestros pecados. Que Dios es infinitamente amoroso Y sab sabía que jamás podríamos ser perfectos Que no podríamos ser lo suficientemente buenos Para subir hasta Él El mundo nos dice Que tenemos que ser buenos para recibir regalos en esta época La religión nos dice que tenemos que ser lo suficientemente buenos Y hacer y hacer y hacer Para recibir la salvación Pero Dios nos dice Que aún sin merecerlo él nos dio el regalo más grande. Él sabía que no podíamos subir al cielo por nuestras propias fuerzas y él envía a la tierra el regalo más grande, él envía a su hijo a este mundo como muestra de su amor perfecto. En pocas palabras podemos decir que el tiempo de adviento nos lleva a recordar que el amor bajó a este mundo en forma de hombre, el salvador del mundo, nació de una virgen, puesto en un pesebre, adorado por ángeles, por pastores y por sabios de oriente, porque ellos sabían también que era el cumplimiento de la promesa. El tiempo de adviento nos lleva entonces a nosotros a recordar que el amor bajó para perdonarnos, que el amor bajó para redimirnos, que el amor bajó a consolar nuestros afligidos corazones, que el amor bajó a guiarnos en todo momento, que el amor bajó a sanar nuestras heridas emocionales y físicas, que el amor bajó a limpiar nuestros corazones. Y el tiempo de Adviento necesita ser un recordatorio constante de que Jesús, el motivo de la Navidad, Jesús, el verdadero amor hecho carne, el amor incondicional, bajó a traernos paz en medio de la aflicción. Recordar que el amor bajó a animarnos cuando nuestras cabezas ya no se quieren levantar y nuestras fuerzas decaen. Que el amor bajó a restaurar nuestra vida que estaba en pedazos. Que el amor bajó a darnos esperanza cuando ya pensábamos que no había esperanza alguna. Que el amor bajó a incluirnos porque antes nos sentíamos abandonados. Cristo Jesús bajó a este mundo a rescatarnos y a sufrir en nuestro lugar. El amor bajó para buscarnos personalmente tú y yo no tenemos un salvador impersonal tú y yo no tenemos a un rey que dice yo no los conozco tú y yo tenemos a un mesías y un salvador personal que nos conoce por nombre y nos ha buscado a uno por uno para que podamos venirle a dar adoración y gloria al gran rey y por eso mi querida familia este tiempo de adviento es un tiempo para meditar en cuán incondicional es su amor de entender que su amor no tiene límites. El amor de nuestro amado Salvador nunca se debilita, nunca se detiene. El amor de Jesús nunca se rinde. Y Pablo no lo pudo haber puesto en mejores palabras en Romanos 8.38. Dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo por eso, hijito de Dios, yo te motivo a que te puedas tomar estos días, para detener los afanes del mundo, para detener los afanes de la temporada y le des gracias a Dios por enviar a su hijo el mejor regalo porque Jesús no fue solamente un hombre, fue Dios hecho en la carne. Jesús, el alfa y el omega, el principio y el fin, el pan de vida. Jesús, el que siempre es fiel. Jesús, el buen pastor, admirable consejero, príncipe de paz, rey de reyes y señor de señores. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Jesús, el salvador del mundo, quien reina y reinará por los siglos de los siglos. Es a quien tú y yo necesitamos mantener en nuestro corazón en esta época de Navidad. No se nos puede olvidar. No podemos dejarnos y convertir esta Navidad en simplemente fiesta, parranda y celebración y comida. El tiempo de Navidad, aunque es un tiempo de gozo y de festejo, también es un tiempo de adoración. Es un tiempo en el cual tal vez podemos decirle, Señor, no te he ofrecido nada en este año y lo único que te puedo entregar es este roto corazón, humillado y reconociendo, Señor, que tal vez mi corazón y mi boca han callado de tus grandezas. Y en esta Navidad, Señor, yo quiero darte mi adoración, como cantábamos hace un ratico. Tal vez se nos ha olvidado con muchas cosas, pero hoy. Hoy es el día de volver a la verdadera adoración. Hoy es el día de volver a entregar y consagrar nuevamente nuestro corazón y decirle, Señor, yo vivo como para ti. En esta época de Navidad, aún en medio de lo que queramos ser generosos, que digamos, Señor, aún sin esperar nada a cambio, yo lo hago para vivir como tú viviste en este mundo. Aún sin recibir nada, Señor, yo quiero seguir viviendo como para ti. Pues tú me has dado todo lo que necesito, vida y vida en abundancia. Y lo único que tuve que hacer, Señor, era abrir mi boca y decir, Señor, perdóname porque he pecado. Señor, perdóname y reconozco que tú has venido a este mundo. Que llevaste una vida perfecta mientras estuviste aquí en la tierra. Que sufriste por mí. Que llevaste mis pecados a la cruz. Y aunque tal vez hoy miramos un árbol con luces, ¿verdad? Hubo un momento en que había un pedazo de madera. Colgando la verdadera luz del mundo. Y necesitamos recordar que Él, Cristo Jesús, el Salvador del mundo, ahora brilla. Pues no solamente murió, sino que resucitó. Y ahora está con nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo ahora ha tomado tu lugar. Tú, Señor, Has tomado mi lugar y ahora puedo vivir con paz, con gozo, con esperanza, reposando en tu fidelidad, en tu amor y en tu paz. Así que vamos a darle las gracias al Señor, vamos a adorarle, vamos a exaltarlo y que sea él llevándonos a, a poder seguir abriendo nuestro corazón cada día más. Amado Jesús, quiero exaltarte y glorificarte en el día de hoy. Gracias, Señor, por haber dejado la perfección del cielo, por haber dejado el brillo, Señor, el brillo celestial, por haber dejado la paz de la presencia del Padre y venir a este mundo caído para cumplir la promesa de Dios, por haberte hecho hombre, por haber sufrido por nosotros. Gracias, porque ahora, Señor, en ti encuentro el verdadero consejo que el mundo nunca me podrá dar. Porque ahora, Señor, puedo vivir las buenas noticias y tener esperanza una vez más. A ti, Señor, te exalto, te alabo y te glorifico. Ahora en tu estás, dile, Señor, es en tu presencia donde yo anhelo estar día tras día. Y aún en esta época de Navidad, Señor, te quiero pedir perdón si tal vez... En estos primeros días ya me he empezado a dejar llevar por los afanes, las preocupaciones. Hoy quiero, Señor, abrir mi corazón a Ti y pedirte que por medio de Tu Santo Espíritu no me deje llevar, Señor, de las distracciones de este mundo. Que hoy más que nunca, Señor, Tu Palabra, Señor, sea algo que anhele, que me pueda deleitar en Tus promesas, que pueda Dios Todopoderoso recordar Aquella noche, Señor, en Belén, que pueda, Señor, meditar en aquella luz, Señor, que los pastorcitos vieron y corrieron con todas sus fuerzas y ánimos, con esperanza, que yo pueda, Señor, correr a ti con esa misma entrega que lo hice aquella primera vez, Señor, que escuché tu nombre. Que pueda recordar, Señor, del perdón, Señor, que tú me has dado. Que pueda, Señor, encontrar gozo En aquella luz, Señor, que resplandeció mi vida. Pero donde tú estás, dile, Señor, aquella noche perfecta fue cuando tú naciste. Cuando nació el perdón. Dile, el perdón nació en tu persona. Viene un Salvador Jesús. Él es el Salvador que me conoce por nombre.